0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und diesmal ohne Oskar aus der Mülltonne Stimme, hoffe ich mal. Und mit mir am Start ist der Genosse Finanzvisier Albert Warnecke in Hamburg. Albert, grüß dich. Ja, hallo Genosse, gut, gut, wie geht's? Mir geht's sehr gut, dir hoffentlich auch nach Ostern. Ja, ja, genau. Ja, was soll das ganze Genossen,
1: Genosse, Genosse hier, mein Lieber? Lass uns gleich mal die Leute aufklären, bevor wir natürlich dann einsteigen, äh, machen wir noch die iTunes-Kommentare. Aber wir sind heute total genossenschaftlich unterwegs. Genau. Und zwar auf Anregung des Hörers Achim, der sich eben im Anlagenotstand befindet und uns doch gebeten hat, mal zu recherchieren, ja, wie das denn so ist mit dem Investment in Genossenschaften.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und auch ein sehr vielfältiges Thema, wie wir festgestellt haben. Und ähm, ja, wir wollen auf einzelne Aspekte der Genossenschaften heute eingehen, bevor wir loslegen, aber wie immer der Vorstellungsspruch. Albert, du darfst loslegen. Ja,
1: das ist ein bisschen länger und ich meine, was könnte denn Genossenschaft sein, Ode Friedrich Reifeisen? Der ist äh, ja, geboren in der Ecke, wo ich auch aufgewachsen bin, ein bisschen weiter südlicher bei Neuwied, 1818 geboren, 1888 gestorben. Er gilt als Begründer des Genossenschaftswesens. Und ja, wie wir schon gesagt haben, es wird heute ein Genossenschaftspodcast und daher auch eigentlich, ja, ich würde mal sagen, fast schon einer unserer politischsten Podcasts, die wir jemals gemacht haben. Ähm ich würde jetzt ganz gerne hier mal zitieren aus der Gründungsversammlung des Flammersfelder Hilfsvereins zur Unterstützung unbemittelter Landwirte, weil das fasst für mich die Quintessenz des genossenschaftlichen Gedankens hervorragend zusammen. Also, der gute Herr Ralfeisen hat am 1. Dezember 1848 dieses flammenden Appell an die anwesenden, bemittelten Bürger Flammersfelders äh, ja, äh, gemacht und was hat er gesagt? Auch in unserem Amtsbezirk befinden sich unter der armen, ausgesogenen Bevölkerung Giftpflanzen, Wucherer, welche sich ein Geschäft daraus machen, die Not ihrer Mitmenschen in herzlosester Weise auszunützen. Wie das gierige Raubtier auf das gehetzte und abgemattete Wild, so stürzen sich die gewissenlosen und habgierigen Blutsauger auf die Hilfsbedürftigen und ihnen gegenüber wehrlosen Landleute, deren Unerfahren und Not ausbeutend, um sich allmählich in den Besitz ihres ganzen Vermögens zu setzen. Eine Familie nach der anderen wird zugrunde gerichtet. Letztendlich geht es genau darum, man schließt sich zusammen. Und nach dem Motto, was dem Einzelnen nicht möglich ist, das Vermögen viele, wurde dann eben die Genossenschaft gegründet. Und dort konnten dann die Mitglieder Geld ansparen und das dann eben dazu nutzen, um Vieh und Geräte günstig zu leihen oder eben anzukaufen. Und das soll eigentlich mal das Fundament sein, auf dem eigentlich diese ganze kommende
0: Podcast-Geschichte hier ruht. Da hast du die Messlatte aber ganz schön hochgesetzt mit dem Zitat, ne?
1: Ja, aber wir werden ihm gerecht werden. Aber lass uns jetzt nochmal
0: in die Tiefen von iTunes kurz eintauchen. Genau, wir haben diesmal drei Bewertungen. Zwei stelle ich kurz vor. Ich fange an mit Tobias K. Er schreibt, vielen Dank. Hallo Daniel, hallo Albert. Ein großes Dankeschön aus dem Rheinland. Ihr beleuchtet viele Themen, die mich persönlich auch schon länger interessieren. Meine Investments sind so wie ihr beide. Zum einen Alberts ETF-Sturkopf und dazu Daniels Stockpicking und P2P-Anlage. Bleibt so spannend. Ja, Tobias, vielen Dank für den Vergleich. Und natürlich auch für die Bewertung. Und die zweite kommt von Unterzahl und er schreibt, toller Podcast. Ich bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen. Ich finde es super, dass ihr euer Wissen teilt und das vor allem kostenlos. Tolle Sache, ich beschäftige mich selbst schon seit längerem mit der Vermögensbildung und finde es toll, Anregungen und Meinungen durch euch zu erhalten. Weiter so. Ja, Unterzahl auch an dich. Ein herzliches Dankeschön.
1: So und ich habe Michael Katzmann, der hier ein perforce ritt durch alle möglichen Anlageformen macht unter der Überschritt alternatives alternative Investments mein ehemaliges Zuhause schreibt er hallo ihr beiden wieder mal ein toller Podcast da ich aus dem Bereich komme Private Equity und Mezzaninfinanzierung auf Investmentfonds-Ebene rate ich jedem, der mit den Wörtern nichts anfangen kann, davon ab, diese Investmentfonds zu investieren. Das sind reine Profi-Vehikel, die sich in informationsintransparenten Märkten bewegen, im Gegensatz zu den großen Aktienindizes. By the way, in Amerika hat man schon einen eigenen Begriff für deutsche Finanzmittel aus alternativen Investment, Filmfonds, Schifffonds und so weiter, erfunden. Stupid German Money. Das sagt doch schon einiges aus. Toll fand ich besonders das Thema, Crowdfunding, das Thema Crowdfunding im Bereich Immobilien. Ich finde das Thema sehr spannend. Beste Grüße, Michael. Ja, Michael, vielen Dank auch für deine lange Rezension. Und wir machen ja heute schon wieder mit etwas Abseits vom Mainstream weiter.
0: Genau. Ja, äh, da hat der Michael natürlich wieder eine schöne Wortschöpfung äh, <lacht> mit, uns mitgeteilt. Stupid German Money habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber sagt natürlich viel aus. Ne? Ja.
1: Genau, aber jetzt gucken wir mal nach, wie stupid sind denn Genossenschaften?
0: Genau, das ist auch der Finanzbegriff der Woche gleichzeitig.
1: Genau, also möchtest du loslegen, wie ist denn die Genossenschaft überhaupt definiert?
0: Die Genossenschaft ist so definiert, dass es ein Zusammenschluss mehrerer Personen ist, beispielsweise Handwerker oder Bauern, mit dem Ziel, ihre gleichen wirtschaftlichen Interessen durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Und typisch für Genossenschaften, Mitglieder sind zugleich Eigentümer und Kunden. Okay, also eigentlich, wenn man das mal so platt zusammenfasst,
1: eine Genossenschaft ist eine wirtschaftliche Selbsthilfegruppe.
0: <lacht> so kann man es auch bezeichnen.
1: Ja genau, aber das ist ja schon eben äh, sehr äh, wichtig. Und ähm, was ja da eben noch wichtig ist, ist eben genau dieses ne, genosse Genosse Finanzvisier, Genosse Finanzrocker. Was dann im Genossenschaftsgesetz etwas verklauselmer, und steifer zum Ausdruck kommt, ist, ist nämlich die Gleichberechtigung. Verstehst du, wenn du 30 Anteile hast mhm. und ich nur 5, nachher bei der Abstimmung haben wir beide ne, einen Kopf, eine Stimme. So sieht es aus. Ja. Und das Nächste ist eben, ähm, wer... Wer verwaltet uns? Nun, jemand aus unserer Mitte. Wenn du und ich in der Genossenschaft sind und noch ein paar andere, dann aus unserer Mitte suchen wir uns dann jemanden, der eben den Laden selbst verwaltet. Mhm. Auch eine wichtige Sache. Ja. So, dann haben wir es ja eigentlich definiert. Also es ist eine wirtschaftliche Selbsthilfegemeinschaft, die auf gleichen Interessen der einzelnen Mitglieder beruht. Mitglied ist Kunde und Besitzer gleichzeitig. Aus der Mitte der Genossenschaft wird die Führung gewählt und eben es ist es eine solidarische äh, Wirtschaftsform, bei der jeder Genosse, jeder Genossin eine Stimme hat, unabhängig von ihrem Anteilsbesitz. Kann mhm. natürlich jetzt auch per Satzung geändert werden, aber das ist mal so die, die Grundform.
0: Mhm.
1: Okay, was haben wir denn jetzt in der Praxis am Start?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, was wir da in der Praxis haben. Und da ist es erstmal so, dass man klar zwischen Beteiligung, also Anteilen an der Genossenschaft und den Spareinrichtungen der beispielsweise Baugenossenschaften unterscheiden muss. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Und Mitglieder einer Genossenschaft kaufen sich über Anteile in den Geschäftsbetrieb ein und damit erhalten sie auch ein Stimmrecht, das sie dann auf einer Vollversammlung nutzen können. Und damit ist es auch ein Unterschied zu einer Aktiengesellschaft, weil hier gilt dann meist das Kopfstimmrecht und der Umfang der eigenen Anteile spielt keine Rolle.
1: Genau und das ist es ja eigentlich und vielleicht nochmal, das hatten wir im Vorgespräch auch gemacht, da hast du ja nochmal großen Wert drauf gelegt, nochmal das hervorheben, was du gerade gesagt hast, Anteile an dem Geschäftsbetrieb, darauf ja. kauft man sich ein und Geschäftsbetrieb heißt letztendlich was? ich meine, man muss ja sozusagen Geschäftsbetrieb ne, im Guten wie im Bösen. Wenn es gut läuft, kriegst du Kohle und wenn es schlecht läuft, musst du halt schlimmstenfalls, geht das bis zum, zum Nachschuss. Also du haftest dann halt auch. Mhm. Also das ist genau ja dieses, das ist nichts, nichts Garantiertes, weil das war ja eigentlich auch die Motivation jetzt, um nochmal auf Leser Achim zurückzukommen und noch andere, die uns geschrieben haben, die haben ja gesagt, ha, ich bin hier im Anlagenotstand und ich habe immer davon gehört, ne, so, eine, so eine Baugenossenschaft äh, liefert äh, zwischen 4 und 8 Prozent ab. Äh, 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 hier, äh, du hattest doch auch hier deine, äh, deine Lebensgefährtin Volksbank-Ostholstein. 4 Prozent, also das klingt ja immer so nach dem Motto, man, äh, man kriegt 4 bis 8 Prozent Rendite bei Tagesgeldrisiko.
0: Das ist aber ganz und gar nicht so. so. Und ich glaube, das müssen wir dann auch noch mal so ein bisschen aufdröseln. Genau,
1: das ist es nämlich. Die Genossenschaften sind sehr überschaubar und oft eben den Marktkräften auch weniger ausgesetzt. Wir erinnern uns nur an die große Finanz äh, ne, Immobilienblase 2008, 2009. Da sind ja die ganzen Sparda und Volksbanken relativ gut rausgekommen, weil sie eben ne, mit dem Geld der Genossen nicht in die große weite Welt gegangen sind. Und auch die äh, Wohnungsbaugenossenschaften sind ja sehr regional und die sind ja teilweise schon seit 1800 Ungrad am Laufen. Das mhm. heißt, das sind ja uralte Geschäftsmodelle, die da umgesetzt werden und die natürlich dann auch äh, für Stabilität bürgen. Aber wie gesagt, ne, wie soll ich sagen, bloß weil noch keine Baugenossenschaft insolvent gegangen ist, bedeutet das ja noch lange nicht, dass es nicht, nicht passieren da kann.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel bei den Volksbanken ähnlich, bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Mhm. Ähm, gerade durch diese Umverteilung im Bankwesen und ähm, dadurch, dass Filialen halt nicht mehr so den Stellenwert haben wie vor 10 oder 20 Jahren, wird mhm. sich künftig halt was ändern. Und da ist eben die Frage, verlieren diese Genossenschaften nicht ihre Kunden oder ihre Genossen? Und äh, wie lange ist dann meine 4% Rendite dann noch gegeben?
1: Ja, genau. Also letztendlich, Altersvorsorge kann man damit nicht betreiben. Aber wir kommen da auf ein paar weitere Punkte ja im Verlauf dieses Podcasts zu sprechen, ähm, warum eigentlich ähm, ja, Genossenschaften kein Tagesgeld- oder Festgeldersatz sein können und auch nicht wollen. Mhm. Also, wollen wir mal über das Thema Wohnungsbaugenossenschaften reden oder bin ich zu schnell? Haben wir noch was, was wir vergessen haben, was wir noch äh, hier äh, erwähnen müssten, Daniel?
0: Ja, ich würde erstmal äh, grob hm. darauf eingehen, welche Genossenschaften es überhaupt gibt. Genau. Also Wohnungsbaugenossenschaften hast du ja schon erwähnt, die genossenschaftlichen Banken wie Volks- und Raiffeisenbanken oder GLS hm. Bank gibt es ja noch und wir haben auch noch die Energiegenossenschaften und ich glaube, die sind so ein bisschen unter dem Radar. Ne?
1: Ja genau, Na, die kommen ja langsam immer mehr und da müssen wir auch gleich ja nochmal ganz konkret drüber ähm, reden, weil... Ähm Gerade bei den Energiegenossenschaften ähm, ist es ja durchaus, ähm, ja, wenn man ein bisschen recherchiert, stellt man fest, ähm, dass dieses genossenschaftliche Prinzip ähm, des gemeinsamen wirtschaftlichen Interesses, also dass ja wirklich zielgerichtet ist, eben bei einer Wohnungsbaugenossenschaft eben auf den Bau von Wohnraum, bei einer Bank eben auf das Ausreichen von Krediten. Und davon leben die halt, ist es bei den Wohnungsbau, äh, bei den Energiegenossenschaften nicht unbedingt so, dass da immer. Ingenieure und äh, Techniker im Aufsichtsrat sitzen, sondern sehr oft ähm, auch dann Juristen und äh, BWLer und dann geht es eigentlich mehr darum, Arbitrage äh, Deals zu machen, um das EEG, also das Energie, erneuerbare Energiegesetz auszubeuten, weißt du, und, und listig und trickreich Einspeisevergütungen ähm, ja für die Mitglieder zu sammeln, aber das ist natürlich kein äh, ja, wie heißt es hier auf Englisch, kein sustainable, also kein dauerhaftes Businessmodell, weil ich meine, äh, Subventionsabgreifen, wohin das führt, haben wir nun bei der deutschen Solarindustrie gesehen. Also man muss natürlich auch bei der Energiegenossenschaft, wie soll ich sagen, muss die Energie so erwirtschaftet werden, dass sie auch einen Markt findet und auch verkauft werden kann und zwar relativ unabhängig davon, wie viel Subventionen Berlin springen lässt.
0: Ja, dann lass uns mal erstmal auf die Wohnungsbaugenossenschaften ja. zu sprechen kommen. Genau. Die spielen eine immer wichtigere Rolle, weil Wohnraum wird immer knapper, gerade in ja. den Großstädten mhm. und da gibt es ja teilweise sehr, sehr viele einzelne Genossenschaften in den Städten. Ich glaube, ja. in Berlin gibt es 80 habe ich irgendwo gelesen? Ja, kann gut dann Also hier in Hamburg haben
1: wir das auch die, ähm, hier, das geht ja dann runter, weißt du, bis in die Zünfte, die Wohnungsbaugesellschaft der Schiffszimmerer Hamburgs. Die ja? gibt es auch. Die gibt es, ja, ja. Mhm. Ich weiß nicht, dass man, die Schiffszimmerer gibt es nicht mehr, aber das erhält sich dann natürlich und behält den alten Namen. Ja, ja, Wohnungsbaugenossenschaft der Schiffszimmerer Hamburgs. Also insgesamt gibt es ja irgendwie hier äh, knapp 2000 Wohnungsbaugenossenschaften, äh, die sind registriert äh, im, im in diesem, also nach aktuellen Zählungen. Statt ja genau, 2017, also aktuell 2017 1837 registrierte Wohnungsbaugenossenschaften.
0: Genau, und davon gibt es lediglich 47, die über eine Spareinrichtung verfügen. Und daran sieht man halt auch, dass das Thema da noch nicht überall gang und gäbe ist. Ja genau, die
1: brauchen die Kohle auch nicht. Also man müssen ja auch noch super unterscheiden zwischen, du hattest ja eben gesagt, man kauft sich ja einen Geschäftsbetrieb ein. Das ja. muss man ja bei jeder Genossenschaft. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass eine Wohnungsgenossenschaft zum Beispiel sagt, hm, wir brauchen Geld, um Immobilien in Stand zu halten, zu modernisieren oder eben ganz neu zu bauen. Ja? Mhm. Und dann muss die Genossenschaft ja irgendwie zu Geld kommen. Und dann kann sie das natürlich sich ganz klassisch bei der Bank leihen. Aber dann, was sagt die Bank hier? Okay, das sind die aktuell günst, äh, gültigen Hypothekenzinsen. Ist ja momentan recht preiswert, aber auch die Bank sagt natürlich dann, ja euren Kredit müsst ihr aber absichern, ja. Mhm. Dann, äh, dann geht der ganze Hassel los von wegen, da müssen Grundstücke per Grundbucheintrag eingetragen werden und dies und das, ja. ja. Aber wenn natürlich dann äh, eine Genossenschaft einfach sagt, okay, ja, wir für uns, liebe Genossen, wie wär's, spart doch bei uns, ja, wir nehmen euer Spargeld um dann hier zu modernisieren oder, oder was äh, aufzubauen, äh, dann ist es für beide Seiten natürlich attrakt attraktiv. Ne? Mhm. Die Wohnungsbaugesellschaft hat weniger Bürokratiekram und die Genossen kriegen noch eine nette Verzinsung für ihr äh, Geld. Aber das muss man halt sorgfältig unterscheiden. Das hat nichts mit den Geschäftsanteilen zu tun, äh, in die man sich einkauft. Mhm. Aber was wir ja auch bei unseren Recherchen festgestellt haben, ist eben, wie du schon sagst, ja, es gibt knapp 2000 Wohnungsbaugenossenschaften und eben 48 haben eine Spareinrichtung, das heißt, die Interessiert das überhaupt nicht und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und zwar die Stiftung ähm, Finanztest. Ja, mhm. die wollte mal diese Testen, diese Anbieter. Ja, ja. und ähm, normalerweise ist ja so, was weißt du, wenn die Stiftung Warentest dich testen will, bist du ja eigentlich total begeistert, wenn du ein gutes Produkt hast. Ja, ja. und da haben haben die geschrieben ähm, von der Stiftung Warentest, eben Finanztest, dass es ein ziemlicher Schlag ins Wasser war, weil ähm, äh, sie konnten überhaupt nur über 10 von den 48 Anbietern schreiben, mhm. weil die anderen haben einfach schlicht und ergreifend das Ansuchen der Stiftung Warentest im Papierkorb entsorgt und sich nicht weiter gemeldet. Mhm. Also die haben es überhaupt nicht nötig.
0: Mhm. Das sagt natürlich auch schon mal viel aus.
1: Eben. Ja. Und das ist ja nochmal jetzt, um mal wieder zurückzukommen zu unserem guten Herrn Reifeisen ist ja genau das äh, Modell eben jetzt, und da müssen wir, denke ich, äh, unseren Hörer Achim auch schon gleich heftig enttäuschen, die gewöhnliche Wohnungsbaugesellschaft pfeift ja, auf das Geld dieser Mini-Heuschrecken, die sagen, oh, wir wollen aber gerne ja, mehr Zinsen haben. Null Interesse. Zinsjäger sind ja absolut unerwünscht. Es geht in allererster Linie wirklich darum, und das sieht man auch an den Kündigungsfristen und all dem ganzen Zeug, um das Thema ne, Wohnungsbau, bezahlbaren Wohnraum schaffen und alles, was mit dem Geld da drumherum ist, das mhm. ist halt einfach nur ein Drumherum. Die sind also dann auch ziemlich... Ähm, rücksichtslos, was eben, ich habe das mal bei einer gesehen, da hieß dann, ja, okay, hm, sie wollen bei uns sparen, was in der Randspalte so, und dann war da ein freundlicher Herr so meines Alters abgebildet, und den konnte man dann Mittwoch zwischen 10 und 12 anrufen und einen Termin vereinbaren.
0: Mhm.
1: Dann konnte man vorbeikommen, und dann hat, man, hat er mit einem gesprochen, und dann, das war dann sozusagen das Bewerbungsgespräch, und dann wurde entschieden, ob man da investieren darf, oder nicht. Und natürlich, ganz klar, du musst aus der Region kommen. Mhm. Verstehst? Und dass jemanden wie dir, der ja schon sauer ist, wenn er kein video edent sondern post machen will. Mhm. Und die sind da eiskalt ähm, und äh, wenn ihr unbedingt wollt, na gut, dann könnt ihr halt bei uns investieren. Aber eben, eigentlich musst du eben dann, musst Genosse sein, musst aus der äh, aus der Gegend kommen. Oder, sie machen das noch, das ist schon die Wohnungsbaugesellschaft Chemnitz, die macht das total listig, ja? Die zahlt dir gar nichts aus. Die gibt dir dann einen Mietdiscount, verstehst mhm. die also die sagt dann okay du kriegst da was ich 1,5 Prozent Zinsen und das macht die und die Summe und die ziehen wir dann einfach von der Miete gleich ab und so verrechnen die das dann das heißt das ist vollkommen unattraktiv für Zinsjäger
0: aber du hast natürlich auch darüber hinaus andere Vorteile, mal abgesehen davon, dass du eben ein Anrecht auf eine Wohnung hast, die zu dir dann passt, da musst du vielleicht ein bisschen e warten, aber ja, das ja. ist ein Vorteil, du hast einen ähm, Dauernutzungsvertrag, das heißt, du kannst e da nicht rausgeschmissen werden wegen Eigenbedarfskündigung oder was auch immer und dadurch hast du eine eigentumsähnliche Sicherheit und das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ne? Genau, das ist ja der Kernpunkt, genau, das ist ja
1: genau das, das heißt, allen lieben Zuhörern, die jetzt hier zuhören, weil sie wie das Wort Anlagenotstand im Titel gesehen haben von dem Podcast, euch können wir enttäuschen, ihr seid da unerwünscht. Eurem Anlagenotstand hilft die Genossenschaft nicht ab. Sie macht genau das, was Daniel gesagt hat. Sie gibt euch eine attraktive, bezahlbare Wohnung.
0: Ja, und darüber hinaus gibt es auch ein paar Genossenschaften, die dann ja. zum Beispiel gemeinsame Veranstaltungen anbieten oder Gemeinschaftsräume, damit man sich besser mhm. austauschen kann, genau. ob man das nun will oder nicht sei dahingestellt. Aber generell gibt es halt auch Angebote rund um das Thema Wohnen, Freizeit oder sogar Reisen ja. und das ist natürlich schon spannend, was, was sich da einige Genossenschaften ausdenken
1: absolut, hat aber eben nichts damit zu tun, als so nach dem Motto, ich schifte jetzt mal 50.000 Euro vom Tagesgeld ne, ja. in, in die Genossenschaft um, weil ich da eben 2% äh, oder noch mehr eben äh, bekomme, weil ich habe jetzt hier mal ein paar Geschichten mir auch angeguckt, hier zum Beispiel Düsseldorfer Wohnungsbaugesellschaft, mhm. ja, wenn du eben da Mitglied bist, dann bekommst du auf deine geleistete Einlage, also diese Gesellschaft, also diese, wo man sich einkauft, nicht die Spareinlage, sondern auf die Einlage, auf den auf das, womit du dich in die äh, Genossenschaft eingekauft hast, 4%. Prozent. Ja. So, und jetzt pass aber auf. Wenn du dann weiter durchliest, das ist ah, 4% geil, will ich unbedingt, ja. ja. Was aber, wer, wer mehr kaufen will, als ihm nach Satzung zusteht, ja, also du, du musst dich einkaufen, das ist eine zwingende Bedingung, aber du kannst dich nicht mit, mit beliebig viel einkaufen, ja. Selbst mhm. wenn du sagst, ich wohne in Düsseldorf, ich will in die Düsseldorfer Wohnungsbaugesellschaft, nee, nee, es gibt da in der Satzung, da steht, wie viel Anteile dir zustehen will, ja. Mhm. Und wenn du mehr haben willst, dann machst du einen schriftlichen Antrag, ja, so ein Motivationsschreiben, und dann wird der ehrenwerte Vorstand dann entscheiden, ob dem zugestimmt wird oder nicht.
0: Mhm.
1: Also selbst wenn du, wenn du, wenn du mit Mitglied, äh, also wenn du wirklich äh, Mitglied der Wohnungsbaugesellschaft bist, bedeutet das immer noch nicht, dass du deine Kohle da en masse unterbringen kannst. Hm. Also denen geht es einfach darum. Die wollen auf möglichst viele ne, Genossen eben, die wollen möglichst viele äh, Leute davon profitieren haben und nicht nur einige wenige, ja, die dann sagen, okay, ich habe das Geld, ich schiebe euch jetzt hier 100.000 rüber und will die halt zu vier verzinst sehen. Das machen die einfach nicht. Da weigern die sich.
0: Ja, gut, aber eigentlich auch verständlicherweise.
1: Ja, muss ja. Ich, ja. ich, ich finde das ist ja wunderbar.
0: Ja, naja, aber du hast ja auch noch ein anderes Problem, nämlich wenn du jetzt schnell an dein Geld musst, da ist genau. es jetzt bei diesen Wohnungsbaugenossenschaften insofern schwierig, weil sie sind gesetzlich verpflichtet, die eingezahlten Anteile innerhalb von zwei Jahren nach Auszug zurückzuzahlen genau. und diese Zeiten nutzen viele Genossenschaften eben auch aus, das heißt du wartest erstmal zwei Jahre lang auf die Rückzahlung. Genau,
1: ja. Genau darum geht es. Es geht eben genau darum, du sollst da auch gar nicht ausziehen. Es ist ja auch wirklich auf Dauer begründet, die ganze Geschichte. Also ja. das ganze System ist ja wirklich eben auf dieses reifeisensche
0: Solidaritäts- und Kontinuitätsprinzip
1: ge gegründet.
0: Ja. Also man kann da wirklich sagen, man tritt dort ein, wenn man eine Wohnung braucht und das ja. wird künftig halt immer wichtiger. Und ja. ähm, du zahlst dann die Kaution in Form von Mitgliedsanteilen. Indem oder die oder ja. mm -hmm. ja. Und teilweise werden die dann eben noch anständig verzinst und das ja. kann man dann danken mitnehmen, aber das war es dann auch. Also das ist keine wirkliche äh, Geldanlage als Tagesgeldersatz. Eben, auf keinen Fall. Das ist es. Korrekt. So, ich denke, damit haben wir die abgeschlossen.
1: Jetzt kommen wir mal ja. zu den Banken, wenn es dir recht ist, Daniel. Ja. Genossenschaftsbanken, Reifeisen, Volks- und Sparda-Banken.
0: Und GLS-Bank, nicht zu vergessen.
1: GLS-Banken, ja, ja, genau. Da kommen wir gleich noch ja. drauf, die GLS-Bank. Ja, gut, wie soll ich sagen, da bin ich auch hin und her gerissen, muss ich ganz offen sagen, bei meiner Recherche, ja. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das Prinzip ja toll. Also ist auch wieder eben hier, die Kunden der Genossenschaftsbanken sind eben auch die Eigentümer der Genossenschaftsbanken. Mhm. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, auch hier gilt übrigens das, was wir ja kennengelernt haben, schon von den Wohnungsbaugesellschaften. Ähm, man äh, kann nicht beliebig viele Anteile eben ähm, erwerben und äh, wir haben hier zum Beispiel, was hatten wir da genau hier, die Sparda Bank äh, Berlin ist auch eine der, der größten äh, Banken, mhm. allerdings äh, ach nee hier, das haben wir, Entschuldigung hier, Sparda Bank Hamburg, genau, auch eine große Sparda Bank Hamburg, die hatten bis vor kurzem, äh, darfst, durftest du nur elf Genossenschaftsanteile zu je 52 Euro halten. Mhm. Jetzt erlauben sie dir 50 Papiere also praktisch 50 Anteile a 52 Euro, macht 2.600 Euro, die mit 2% verzinst. Also praktisch, die mit 2% nicht verzinst, ist ja falsch, es sind ja Geschäftsanteile, also eine mhm. Dividende, so heißt das, von 2% abwerfen. Ist ja erstmal nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist ja ein Capping auf 2.600 Euro, also ja. mit anderen Worten, auch hier nur eine, nur eine Beimischung. Und du sprachst es ja schon an, diese Banken, auch wenn sie eben wirklich eigentlich ein tolles Konzept haben und die auch sehr gut durch die Finanzkrise gekommen sind, äh, es sieht ja halt doch immer übler aus für die. Also ich habe hier mal eine Renditereihe der Sparda Bank Berlin mit 500.000 Mitgliedern. Mhm. Die haben im Jahr 2012 4% Rendite gehabt. Mhm. Dann haben sie 2013 3% in Dividende ausgeschüttet, 2014 2,2%. 5% und 2015 äh, 2%. Also 2016 wird im, im Juni oder so haben die ihre Geschäftsversammlung, da wird dann die 2016er Dividende beschlossen. Also es ging von 4 auf 2% hat es sich halbiert zwischen 2012 und 2015, also innerhalb von ja, vier Jahren letztendlich eine, eine Halbierung. Also mit mhm. anderen Worten, die sind auch brutal am, am Kämpfen. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, ich bin limitiert in dem, was ich investieren kann. Okay, hier die die Frankfurter Volksbank sieht das etwas lockerer. Das heißt, da kannst du bis zu 200 Stück pro Person kaufen, wenn du halt eine vierköpfige Familie bist, ne? Vater, Mutter, zwei Kinder kannst du bis zu 40.000 Euro in Genossenschaftsanteile investieren. Aber und jetzt finde ich das nicht total cool. Ich meine, das zeigt auf der einen Seite, wie anachronistisch sind, wie aus der Z Welt gefallen sind. Weißt du, dieses? Ich habe hier ein Zitat eben: Diese 40.000 Euro, weißt du, wer das gesagt hat? Na? Das hat heißt, die Eva Wunsch. Weber gesagt. Gut, für ihren Namen kann sie nichts, aber weißt du, wo die arbeitet, die Dame? Na? Die Arbe ist die Leiterin des Grundsatzdezernats der der Frankfurter Volksbank. Allein das Wort Grundsatzdezernat, ja, in der Bank. Also kannst du dir vorstellen, dass irgendwie die Deutsche Bank irgendein Grundsatzdezernat hat? Nee. Doch nur, um irgendwas über Bord zu werfen. <lacht> Welche Grundsätze? Aber ja. sonst noch nicht. Also, Das finde ich ja schon wieder total cool, ja, dass da wirklich die Volksbank sagt: Nee, wir haben einen der Grundsatzdezernat und haben da so bestimmte äh, genossenschaftliche Grundsätze, die wir auch nicht aufgeben wollen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, ne? Jeder Sportverein ne? und, 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 und jeder Musikverein nimmt dankend den Chat. Ne, der Sparkasse oder der Volksbank und der Raiffeisenbank an und gleichzeitig aber wird die Vereinskasse natürlich kostenfrei bei der Online Bank verwaltet. Weil, also ich meine, du kannst nicht, nicht beides haben, ja. Mhm. Das finde ich immer auch wieder, ja, deshalb bin ich da auch immer so hin und her gerissen bei diesen ganzen ähm, Volksbanken, weil zum Beispiel haben wir ja hier auch mal ähm, ne, ne, die Bank hier, äh, die Sparda-Bank Berlin zum Beispiel, die weist aus im Geschäftszeit 2015 über eine Million Euro gesellschaftliches Engagement. Ne? Mhm. Also das kann man auch sagen: sorry, was gibt dir eine Million Euro für gesellschaftliches Engagement an, Freunde. Ähm, das möchte ich doch bitte, ja. Stattdessen möchte ich jetzt nicht zwei, sondern 2,2 oder 2,3 Prozent Dividende haben, ja. Spart euch das mal bitte alles. Machen die aber nicht. Und das ist natürlich auch immer eine Geschichte, ja, wo man sagt, was will ich jetzt eigentlich, ja? Unterstütze ich diese Ideologie oder gehe ich halt gnadenlos auf Cost-Cutting und, und bin halt bei einer anderen Bank.
0: Ja, aber wobei diese Veranstaltung nebenbei, wo, das, wo die Kohle dann äh, drauf geht, die werden doch auch abgestimmt. Oder nicht?
1: Weiß ich nicht. Also so genau bin ich nicht drin. Aber sie werden halt noch. Ich weiß nicht, wer, da, wer, wer darüber abstimmt und wie das genau läuft. Ich bin ja kein, kein Mitglied äh, von, von so einer Bank. Also ich fand nur dieses, dieses, diesen Prozess und, oder diese, diese Art und Weise, wie die halt rangehen, mhm. schon interessant. Die sind natürlich eben vollkommen im, im, im physischen Verhaftet, wie du schon sagst, mit ihren ganzen Filialen und dem ganzen ja. Zeug. Ne? Mhm. Das ist eben die Frage, ähm, ob, jetzt kommen wir jetzt zum Thema ähm, Geldanlage, ist das jetzt wirklich ein? Ein zukunftsträchtiges Modell, will ich da Anteilsscheine von so einer Bank besitzen? Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Das ist eine gute Frage. Also, du hast ja schon gesagt, meine Lebensgefährtin hatte äh, Anteile von der Volksbank Ostholstein. Also äh, sehr klein, die Volksbank. Also aus Holstein liegt jetzt neben Lübeck. Bad Schwartau gehört beispielsweise dazu, kennt man ja die Marmelade. Ähm, und die hat sie viele Jahre gehabt und die ähm, Rendite betrug 4%. Und das waren 2.500 Euro. Und sie hat also jedes Jahr 100 Euro an Dividende bekommen. Und äh, das ist da nicht gesunken. Problem ist aber dann wieder, wenn du an die Kohle ran musst... Hast mhm. du ein Jahr Kündigungsfrist, also nicht zwei Jahre wie bei den Baugenossenschaften, sondern mhm. ein Jahr, aber ein Jahr ist auch schon viel Geld.
1: Klar, natürlich und das nächste was ist, ich, wie gesagt, ich will es auch nicht bewerten, aber die nächste Frage wäre natürlich, sie hat ja 100 Euro, wenn ich es richtig verstehe. Gewinn gemacht, Rendite gemacht.
0: Genau, die bekommst du dann auch automatisch aufs Konto überwiesen, kannst okay. also damit sofort machen, was du willst, aber du hast natürlich dann auch nichts vom Zinseszinseffekt. Ne?
1: Ja, aber die nächste Frage wäre jetzt natürlich ganz kühn und ketzerisch gefragt von diesen 100 Euro, sind wie viele wieder für Gebühren draufgegangen? Verstehst du, was ich meine? Also wenn du natürlich bei einer kostenfreien Bank bist, die dir mhm. nichts zurück... Also ob das nicht wieder so eine eigentlich so eine Art verkapptes Kickback-Modell ist, verstehst du? Also wenn ich eben Gebühren von, von 50 oder 60 Euro im Jahr habe ähm, und, und dann kriege ich 100 Euro zurück, dann bin ich ja netto bei, bei 40 Euro im Plus, wenn ich bei einer anderen Bank wäre, wo ich die ganzen Gebühren nicht hätte. Ich weiß es
0: nicht. Ja gut, aber die Gebühren hast du ja nur, wenn du die Bank dann auch nutzt.
1: Okay, ja, ich weiß ja nicht, wie das Gebührenmodell zum Beispiel äh, von, von, der Volksbank jetzt ist oder von der sparda Bank, ob man da monatlich einfach rein eine Flat-Kontoführungsgebühr von fünf oder zehn Euro zahlen muss, egal ob man, ob man was nutzt oder nicht. gibt es ja auch.
0: Das gibt es auch und davon ähm, leben die ja auch teilweise ne? und mhm. teilweise zahlen die auch bewusstes Geld und das habe ich ja wiederum in dem Interview mit Ruven Kasten bei mir im, im Finanzrocker Podcast gehabt, der okay. arbeitet bei der GLS Bank mhm. und äh, der hat dann auch so ein bisschen erklärt, warum sie jetzt die Preise erhöht haben. Mhm. Und warum die Leute mitziehen und die sagen, ja, wir möchten die GLS-Bank äh, unterstützen wir stehen mhm. dahinter und deswegen mhm. zahlen wir dann auch mehr und so viel ist es ja dann letztendlich gar nicht. Waren drei Euro im Monat oder so. Ähm, okay. Also man sieht, es ist überschaubar. Das ist halt mhm. nicht die, die Sparkasse, wo du dann acht oder 13 Euro sogar teilweise zahlst, mhm. sondern du zahlst halt drei Euro und das geht ja in die Genossenschaft rein und äh, das mhm. möchtest du ja dann als Genosse auch unterstützen. So, so genau. denken die dann.
1: Okay, also mit anderen Worten, das trifft ja genau das, was wir am Anfang ja bei Raiffeisen gehört haben. Es ist ja. also ein klares ähm, gesellschaftspolitisches Fundament, auf dem diese Genossenschaften auch gegründet sind und wo wir genau. gerade bei Fundament und gegründet sind. Du hattest mir im Vorgespräch noch was ganz Interessantes erzählt zur GLS-Bank, nur weil du sie gerade angesprochen hast.
0: Genau, die haben eine bio Genossenschaft gegründet und da geht es dann wirklich darum, dass man ähm, Bio-Boden, also Ackerland, ähm, dann auch schafft von dem Geld und man kann da dann... Hm investieren und äh, erwirbt mit einem Anteil äh, dann bestimmte ähm, Biobodengröße und im Schnitt hat jeder Genosse 2000 Quadratmeter, das entspricht dann ungefähr drei Anteilen, also 3000 Euro insgesamt okay. und äh, dann hat man einmal im Jahr dann das Treffen äh, bei der Generalversammlung, wo man sich dann äh, auch abstimmt und man erhält eine fruchtbare Ernte und die besteht für die Mitglieder vor allem in einer sozialen und ökologischen Rendite. Was auch immer das heißen mag, das steht da nicht. Aber arbeitet die Biobodengenossenschaft landwirtschaftlich erfolgreich, gibt es zudem einen moderaten finanziellen Ertrag. Da steht aber auch nicht, wie hoch der ist. Also ich vermute mal, das werden auch so um die 2% dann sein.
1: Okay, gut, also das ist aber auch jetzt endlich ja genau das Thema. Da Ja, das sind ja alles dann Gesinnungstäter.
0: Ja, natürlich, aber das finde ich eigentlich auch wichtig, wenn man dahinter steht, dass man das dann auch da unterstützt. Und die GLS-Kunden, die unterstützen das sehr gern. Und ich glaube, die investieren lieber in Bio-Boden-Genossenschaftsanteile als in Aktien. Genau,
1: aber das ist eben das, worum man sich eben ja klar werden muss. Und unser Auftrag eigentlich von unseren Hörern war ja, trüffel trüffelschweint uns mal eine, äh, äh, was Besseres als Tagesgeldkonten heraus. Und ich denke, da können wir ganz förmlich sagen, damit sind wir gnadenlos gescheitert, zumindest was das Thema Genossenschaften angeht. Die sind keine, äh, keine Geldanlage im klassischen Sinne, das ist kein Ersatz zu irgendwelchen risikoarmen ja, Dingern wie Tagesgeld, Festgeld oder deutschen Staatsanleihen.
0: Nee, Da geht es eher um das Engagement für eine lebenswerte Zukunft, so steht es jetzt hier in, in der bioboden genossenschaftsbroschüre äh, Bioboden. Ja, <lacht> <lacht> Ja, wobei ja, du hast auf der anderen Seite ja auch im Vorgespräch gesagt, die Rendite von beispielsweise einer Weihnachtsgans jedes Jahr ja, wäre ja dann natürlich um ein Vielfaches höher als diese zwei Prozent dann auf zwei, 300 Euro.
1: Absolut, das ist ja das. Also würde ich sofort machen, also wenn es irgendwie was gäbe, weißt du, wo du 1000 Euro reinlegst ja. und kriegst halt äh, jedes Jahr eine schicke Weihnachtsmen, so eine echte Bio-Weihnachtsgans für die ganze Familie. Wie gesagt, musst du mal gucken da, 70, 80 Euro, mhm. das sind 7, 8 Prozent, hallo, schicke Naturalrendite. Da sage ich nicht nein.
0: <lacht> ja. Aber gut, äh, letztendlich äh, kommt dann auch kein Geld bei rum und äh, von daher ist Nö. es nicht die Anlage, die sich viele darunter dann vorstellen. Genau,
1: jetzt kommen wir nochmal zu den Energiegenossenschaften, jo. wenn ich darf, Herr Genosse, also die Genossenschaften der Energiegenossenschaften. Ja. Also in den letzten fünf Jahren wurden in Deutschland rund 500 Genossenschaften im Bereich erneuerbare Energien gegründet gründet. Mhm. Mittlerweile gibt es gut 1000 von ihnen. Jetzt muss man halt ganz genau aufpassen. Während ja die Wohnungsbaugenossenschaften eben von 1800 Ungrad sind und auch die genossenschaftlichen Banken schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel haben, sind das eben Neugründungen. Und ähm, ja, da muss man auch ganz genau hingucken, ob die eben wirklich auf einem sozialen und, und gesellschaftspolitischen Engagement verwurzelt sind oder ob das nicht einfach letztendlich Arbitragebuden sind, ja, mhm. die letztendlich die hohen Zuschüsse aus der EEG-Umlage abgreifen wollen. Ja? Mhm. Also letztendlich geht es ja immer dann darum, produziert eine Energiegenossenschaft Energie, ja. Und bietet diese eben am Markt an und verkauft die. Also ist das einfach ein in sich geschlossenes, rentierliches und vernünftiges Geschäftsmodell? Oder ist es einfach ein Subventionsabgreifen, was hier eben stattfinden soll, was natürlich in keinster Art und Weise irgendwie langfristig brauchbar ist, weil das haben wir bei der deutschen Solarindustrie gesehen. Also ich habe hm. hier zum Beispiel mal eine, also es gibt jede Menge, die man sich eben angucken kann. Die meisten betreiben Photovoltaikanlagen, manche auch Windanlagen. Also es geht letztlich immer um den Bereich erneuerbare äh, Energien. Da ja. gibt es aber auch richtige Oldies und äh, da habe ich herausrecherchiert, die Elektrizitätsgenossenschaft DIRM Stein. Mhm. Jetzt weiß der Dirmstein, ist ja klar, wo das liegt, aber nur noch für unsere Hörer. Das liegt <lacht> bei Frankenthal und das wiederum liegt bei Ludwigshafen und das wiederum liegt bei Mannheim und das ist da, wo der ICE immer hält.
0: Da habe ich gewohnt, sowohl in Ludwigshafen als auch in Mannheim. Aber Dürmstein und sagt mir jetzt nicht wirklich was. Das ist
1: schöne Dirmstein. Also, ja. jedenfalls, Sie schreiben auf Ihrer Webseite: Unsere Genossenschaft, die bereits 1920 gegründet wurde, hat neben der Unterhaltung des Stromverteilungsnetzes unter anderem die Aufgabe, Dirmstein mit elektrischer Energie zu versorgen. So, und da geht es einfach darum, da kannst du, wenn du das möchtest, eben Genosse werden in der Elektrizitätsgenossenschaft Dirnstein. Du erwirbst einfach ähm, Anteile und die machen das ganz pfiffig. Die sagen einfach, du musst für jeden. Für jede 4.000 Kilowattstunden, die du äh, 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 verbrauchst, kaufst du einen Anteil und dieser Anteil kostet 640 Euro. Mhm. Jetzt sagst du, ich bin frisch eingezogen, Haus neu gebaut, wo soll ich denn jetzt auf einmal 640 oder sogar zweimal 640 Euro hernehmen? Da sagen die, überhaupt kein Problem, Kumpel, 10% Anzahlung reicht. Und dann zahlst du also 64 Euro oder zweimal 64 Euro. Mhm. So, und dann wirtschaften dies Jahr, dann kriegst du eine Stromgeldrückvergütung. Mhm. Und das schmeißen sie einfach in deinen Geschäftsanteil rein, bis die 640 Euro aufgefüllt sind. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, das kriegst du halt Cash auf die Kralle. Mhm. Und äh, so, nur mal als Daumenwert ähm, Die Rückvergütung wird zwischen 5 und 10 Prozent der Nettostromrechnung sich bewegen. Ist ja, ja. erstmal keine schlechte Rendite. So. Ja. Und aber eben auch da. Du kriegst also eine schicke Stromvergütung, Stromgeldrückvergütung, und irgendwann, wenn du halt äh, ein oder zwei volle Geschäftsanteile da liegen hast, kommt, dies, kommt das Geld als Cash auf dein Konto eben auch wieder rum. Ähm, scheint mir doch ziemlich solide zu sein, wenn es diese 1920 gibt und ein, ein, ein klares Businessmodell, aber auch hier eben, du kannst eben nicht irgendwie Tausende von Anteile kaufen, sondern äh, ja, es wird erstmal aufgefüllt der Topf und dann fließt erstmal, was weiß ich, nach wie vielen Jahren dann echt, echt Cash aus der Sache raus. Klar, ziehst du um, äh, da habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, äh, wirst du wieder ausbezahlt mit welchen Kündigungsfristen, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ich habe auch mal recherchiert und zwar, ich habe irgendwas gesucht äh, mit, mit Genossenschaften und da äh, ist mir so eine AdWords-Werbung ins Auge geschossen, okay. auch von einer einer Energiegenossenschaft, und zwar der Schere AG. Und das sieht aus wie so eine Drückerkolonnenseite. Du hast auf der linken Seite in kleinen Lettern und rot hm? hervorgehoben 6,1 Prozent von der Generalversammlung für 2016 beschlossen, also an Dividende. 6 Prozent ist ja schon mal ordentlich. Dann Vorteile, äh, eingetragene Genossenschaft, Dividendenprognose, 6% wurde inzwischen bereits zum vierten Mal in Folge äh, übertroffen, bla bla bla. So, und dann hast du auf der rechten Seite aktuelles Angebot, bla bla bla. Wünschen Sie weitere Informationen, so, dann kommt das Feld, wo du deine Daten eingeben kannst, mit Telefon oder E-Mail. Und dann Ihr Investitionsvolumen, Anlagebetrag, der kleinste Betrag bis 15.000 dann 15.000 bis 30.000, 30.000 bis 60, .000, 60 .000 bis 90 und ab 90.000 Euro. Ich stimme der Speicherung meiner Daten zum Zwecke einer unverbindlichen und kostenlosen Angebotserstellung zu. Angebot jetzt anfordern. Und wenn das kein Schindluder ist, dann fresse ich einen Besen. Also. Ja. Das riecht es schon. Womöglich, äh, hast du vergessen, äh, da steht doch bestimmt irgendwas mit äh, jetzt
1: Steuern sparen, oder? Nee, das... Nee, kein
0: Steuersparen. Ja, nee, das habe ich hier nicht gefunden. Tja,
1: ja, das sind natürlich solche Geschichten. Das ist eben dann, ich meine, dann hat eben wirklich hier das Profitstreben die Oberhand gewonnen ja. und hat die ehebaren genossenschaftlichen Regeln verdrängt. Und das meinte ich ja eben mit diesen Energiegenossenschaften. Ja, worum, worum geht es da eigentlich? Also Und das muss man eben nochmal jetzt... Wieder hervorzerren hatten wir auch in unseren letzten Podcasts ja auch schon. Weißt du noch mit den geschlossenen Fonds? Da, diesen, mhm. genau. Es handelt sich am Ende des Tages, und das muss man hier nochmal in aller Nötigkeit sagen, um eine unternehmerische Beteiligung. Ja. Da muss das Kleingedruckte gelesen werden, da muss gelesen werden, was passiert, wenn die Kiste in die Grütze geht, gibt es Nachschusspflichten, wie hoch sind die Nachschusspflichten, ja, äh, und, und all diese ganzen Geschichten, also ganz definitiv, ja, nein, äh, wir reden hier wirklich von einer echten Mittäterschaft, mitgegangen, hm. mitgefangen, mitgehangen.
0: Hm. Ja, mich erinnert diese Energiegenossenschaftsgeschichte so ein bisschen an Procorn und German Pellets. Ähm, ja das Thema hatten wir ja auch schon und es wird halt ähm, mit diesen 6%, 8% immer geworben und da fallen viele, gerade ältere Leute drauf rein, weil sie eben nirgendwo anders eine anständige Rendite bekommen, Aktien kommen nicht in die Tüte Genau. So und deswegen sind das die potenziellen Opfer. So und wenn ich halt sehe, das ist eine AdWords-Anzeige, ganz oben, wenn du Genossenschaft eingibst, ähm, da kannst du dir schon vorstellen, das ist wieder die nächste Geschichte und da habe ich dann ja. Bauchschmerzen. Absolut, das ist
1: es halt, genau dieses und gerade ja auch in diesem ganzen ökobereich da treibt sich ja auch so viel rum. Ich war hier auf der Invest 2017, das war ja auch da äh, die grüne Gasse, weißt du, dann kamst du da hin, kamst du da rein, in, bevor Halle 4, wir waren in Halle 4, also Halle 4 dann eben der grüne Teppich. Ja. Und rechts und links war ja dann aufgereiht, weißt du, all die Anbieter von Ethik und Moral.
0: Ja.
1: Baumschule in Costa Rica, äh, Ferienhaus in, äh, in Norwegen, äh, Mikrokredite und dies und das. Also mit anderen Worten, äh, du hattest da. 40 Meter lang die Möglichkeit, die Welt zu retten und gleichzeitig schweinereich zu werden. Und da bin ich auch, weißt du, mir auch die Augen verdreht. Das ist ja das Problem. Es gibt ja bestimmt auch einen Haufen, die es auch wirklich vernünftig sind, ja, mhm. die, die cool sind, aber, aber da wird so viel gerade in diesem Ökobereich, also gesagt, irgendwas, so eine stinkleinige Baugenossenschaft oder auch eine, eine Sparerbank oder so, das ist für mich irgendwie, ja, das gibt schon seit echt seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, verstehe ich. Aber wie gesagt, so wie es irgendwie äh, Öko und Bio und Natur und alles damit reinkommt, dann kommt so viel äh, Abgreifen dazu, wie du mhm. sagst, ne?
0: Mhm. Ja, es gibt da auch positive Beispiele, aber gut, ähm, ah. wir wollen das jetzt natürlich nicht ausweiten. Du hast hier noch sonstige Genossenschaften stehen in der Mindmap. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, pass auf. Fairmondo ist damit gemeint. Das, die definieren sich als Genossenschaft 2.0, sind mhm. natürlich, meine, Genossenschaft 1.0, 2.0 oder 3.0 ist egal. Ja, Im Genossenschaftsgesetz werden sie alle gleich behandelt. Es ist letztlich so eine Art ähm, Ebay-Verkaufsplattform, ähm, mhm. ne? irgendwo kreuzt zwischen Ebay und Amazon. Und die wollen halt fair verkaufen. Die wollen halt einfach einen, einen Marktplatz aufbauen, der eben genossenschaftlich ähm, organisiert ist, sind aber auch noch vollkommen im Aufbau. Fand ich hm. nur ganz, ganz interessant, ähm, dass es sowas halt auch gibt. Hm. Aber das ist nur so eine kleine Fußnote letztendlich.
0: Okay, dann lass uns mal zum Hauptfazit ähm, ja. kommen. Man kann also zusammenfassen, dass man als Renditejagende Heuschrecke nicht Mitglied in einer Genossenschaft werden sollte. Sondern man sollte Mitglied werden, weil man von der gesellschaftlichen Verantwortung überzeugt ist, beziehungsweise eben auch eine günstige Wohnung sucht oder überhaupt eine Wohnung, die man dann bezahlen kann, gerade in den großen Städten. Alles andere ist eigentlich nur nettes Beiwerk.
1: Genau. Und die Rendite ergibt sich eben aus der Struktur der Genossenschaft. Ich meine, die, die Genossenschaft wirtschaftet sinnvoll. Ja? Ich meine, ich habe da ein bisschen recherchiert hier, über 70 Prozent aller Firmenaufkäufe enden ja im Desaster. Weißt du, mhm. Daimler, Chrysler und dieses ganze Zeug. Ja? Und das Management kriegt halt auch keine goldenen Rettungsschirme. Ja? Sondern, ich meine, wenn du in der Wohnungsbaugesellschaft da Geschäftsführer oder Vorstand bist ja, und durch deine Siedlung gehst, kannst du die Leute einfach nicht abzocken. Da ist einfach der soziale Druck viel zu hoch. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt auch was zu, zu verteilen. Ganz klar. Also ich persönlich würde sagen, wenn ich Wohnraum bräuchte, würde ich eben versuchen, in eine Wohnungsbaugenossenschaft zu kommen und würde da auch die mir angebotenen Möglichkeiten ausschöpfen. Aber ja, wie soll ich sagen, als Beimischung, als nettes, ne, als nettes Zucker und gut ist.
0: Also vor allen Dingen, wenn man das Geld auch nicht braucht, weil die Wartezeit dann, die ist halt mindestens ein Jahr lang. Und wenn man das Geld dann dringend braucht, zum Beispiel für einen Immobilienkauf, muss ja. man das mit einplanen. Auf jeden Fall. Ja. Aber generell vielleicht nochmal äh, was zum Thema Immobilien. Also mhm. da sind ja die Leute auch immer am Verzweifeln, weil sie dürfen ja eigentlich nicht in Aktien anlegen oder in mhm. ETFs, weil äh, da das Risiko zu groß ist, dass dann ähm, das Eigenkapital halt äh, durch den Crash aufgezehrt wird. Mhm. Wenn man aber genau weiß, ich plane jetzt in fünf Jahren eine Immobilie zu kaufen, dann kann ich vielleicht auch damit arbeiten mit einer kleinen Summe und kündige dann ein Jahr vorher, bis ich das Geld brauche. Das wäre ja dann möglich.
1: Ja, klar, weil also einen wahnsinnigen Vorteil haben die ja auf jeden ja. Fall, diese äh, Genossenschaften, die sind halt sehr
0: berechenbar. Genau. Genau. Und für Immobilienkäufer ist das vielleicht die bessere Alternative, als da in den Aktienmarkt zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Und bringt mir als Tagesgeld an der Stelle das tut's. Genau. Medienempfehlung der Woche. Du hast was mitgebracht. Worum handelt es sich? Genau. Also es ist ein Buch von äh, Michael J.
1: Sandel und es das heißt, äh, was man für Geld nicht kaufen kann, die moralischen Grenzen des Marktes, mhm. weil mittlerweile ist es ja eben so, dass sich ja dieses, ja, dieses Marktprinzip äh, überall in alle Bereiche soweit reingefressen hat. Also äh, egal, ob jetzt Bildung oder Militär oder äh, äh, ja letztendlich eben, dass sich die Marktwirtschaft in eine Marktgesellschaft verwandelt. Also dass alles mehr oder minder auch auf seinen merkantilen Wert abge klopft wird. Also er argumentiert da sehr überzeugend auch ähm, zum Beispiel ähm, letztendlich der Markt sagt ja die Leute die, die etwas ganz ganz doll wollen ja die sind auch am bereit am meisten Geld dafür auszugeben. Mhm. So also argumentiert er sehr überzeugend dafür man sollte doch einfach die Adoption von Babys freigeben. Ja, also die was bedeutet das die Eltern die wirklich 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 ein Kind adoptieren wollen werden dafür eine Menge Geld auf den Tisch legen ja dann kommt also in Summe kommt mehr Geld rein natürlich was weißt du, wer wird liegen bleiben klar die letztendlich die Babys die halt oder die Kinder die halt irgendeine Macke haben sei es körperlich oder geistig aber es kommt ja sozusagen durch diesen Auktionsprozess so viel Geld rein für die kann man dann ja ein gescheites Heim bauen ja, das ist, wenn du halt gnadenlos nach Markt argumentierst. Und dann fragt er eben, wollen wir überhaupt ja, in so einer Gesellschaft leben, Ja, wo eben Medizin, Erziehung, Politik, Recht und Gesetz, Kunst, Sport, Familie, Partnerschaft, alles schlicht und ergreifend ne, nach merkantilen Gesichtspunkten bewertet wird. Also wo muss das eigentlich aufhören und ab wo, Ja, wie soll ich sagen, äh, gehen unsere ganzen zivilisatorischen Errungenschaften eben den Bach runter. Und das fand ich eigentlich wahnsinnig passend hier jetzt zu unserem äh, äh, zu unserem äh, Genossenschaftspodcast, weil die sich ja auch eben, ja, diese Geschichte einfach auch ein Stück weit verweigern eben. Nein, ne? wir wollen nicht jedes Sparergeld haben. Nein, du kannst nicht unendlich viele Anteile von uns kaufen, Ja, sondern da steht halt dieses Lokale, das Gemeinschaftliche, das Menschliche einfach im, im Vordergrund eben auch die, die Moral, weil letztendlich, mein meine, hat ja nichts weiter als einen moralischen Anspruch, wie du ja am Anfang schon gesagt mhm. hattest. Die Morallatte liegt hoch in diesem Podcast und ich finde, dass dieses Buch eben was man für Geld nicht kaufen kann, die moralischen Grenzen des Marktes ähm, eigentlich ein, ein Buch sind, das da Ganze wunderbar dazu eben passt.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Interessantes Thema. Ich glaube, da kann man dann auch nochmal äh, Podcast-Episoden äh, füllen, ne? Mit denen ja, klar. Das Thema alleine. Das ist der Fall. Ja. Ja. Aber das gut, ist
1: damit ja, diese Sache eben, die man für kein Geld der Welt kaufen kann. Ja. Darum geht es ja. Und das sind ja meistens auch wie, wie die Sachen, wenn du mal überlegst, so äh, an dein Leben ein bisschen zurück, die, die tollsten Momente, denke ich, waren doch höchstwahrscheinlich auch die, wo du kein Geld bezahlt oder nur sehr wenig Geld bezahlt hast. Genau. Also die, Das sind ja eigentlich die Geschichten, wo man dann sagt, das, das ist es einfach Wahnsinn, dass ich das erleben darf, dass ich da dabei sein darf, dass ich das noch mitkriegen darf. Und äh, ja, daran erinnert man sich, dass wir nicht unbedingt die gewesen sein, wo du das Geld Zentimeter oder Kilometer hoch gestapelt hast.
0: Nee, das nicht. Aber damit hast du jetzt ein schönes Schlusswort okay. von dir gegeben. Dann würde ich sagen, beenden wir nach 46 Minuten die Folge und äh, ich denke, dass die Zuhörer da noch mal einiges mitnehmen konnten bei der Genossenschaftsfolge äh, und es war mir wie immer eine Freude mit dir Albert. Ja,
1: mir mit dir auch, mein Lieber. Also, vielen Dank, Genosse.
0: Alles klar und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao ciao.